0: Autoshops'un sunduğu Sokrates GP'de Çağlı Özge Özkul ve Yiğit Tezcan Formüle 1 dünyasını konuşuyor, sporun dününden ve bugününden özel hikayeler anlatıyor.
1: Herkese merhaba. Sokrates podcast'te yepyeni bir programla başlıyoruz. Sokrates GP'de ben Çağıl Özgöz Yiğit Tezcan'la birlikte sezon boyu sizinle olacağız. Sponsorumuz OtoShops bize destek olacak yıl boyunca. Biraz Formula 1 konuşacağız. Yiğit merhaba. Merhaba. Sokrates GP'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yepyeni programımız beraber bir yıl bekliyor bizi. Neler hissediyorsun benimle yapacak olmakta.
0: Yani iyi hissediyorum tabii ki kendimi işte hastayım bir de bunu da şundan sorumlu alayım hiç alıyoruz göz kula bir şey olursa benim suçum aynı stüdyoda benimle kayıt alıyor covid testim negatif bunu belirtmek istiyorum böyle bir risk almış olduk ben nezle olduğumu iddia ediyorum bakalım Sonu yani
1: testin negatif olduğu için açıkçası rahatım ama daha da önemlisi... ...yani sezonun ilk yarışını da kaçırmak istemedik başlarken. Evet yapmak başlarken, istedik. Evet, yapmak aynen, istedik. Evet. Çok da şaşalı bir başlangıç oldu. Dolayısıyla bence Sokrates GP'ye de bu yeni formatımıza da içeriğimize de... ...biz de böyle şaşalı bir giriş yapacağız gibi görünüyor.
0: Öyle görünüyor. Bir de benim kafamın dağılıp saçma sapan şeylerden bahsetmem engel olacaksın diye bir umudum var. Öyle bir görüntü de var. <gülüyor> Çünkü geçen bir canlı yayında şey dediler bana... Gördüğüm en orijinal yorumlardan birisiydi. Eyvah yeni bütün sezon Yiğit'in kafasını toplamaya çalışmasını bekleyeceğiz yazmış biri. Gerçekten öyle oluyor. Kendi başıma yapmaya çalıştığında.
1: Yani teknik olarak da her şeyle sen ilgileniyorsun evet, aslında o yayınlarda. Evet. O biraz zorlayan tarafı olabilir işin.
0: Şimdi daha kolay ve daha eğlenceli olacağını düşünüyorum yani. Evet
1: ben de seni rahatlatmaya çalışacağım bu anlamda. Biraz Bahreyn GP konuşarak başlayalım. Sezonu da açtık. Aslında geçen Yıldan beri bu yıl neler olabilecek bunun üzerine konuşmaya başlamıştık zaten yepyeni bir çağ yeni araç bunun izlerini de bir şekilde testlerde de görmeye başlamıştık ama belirsiz bir test süreci geçmişti aynı zamanda o yüzden de ilk yarışı çok önemsiyorduk biraz Ferrari'nin iyi olduğu, Red Bull'un iyi geçirdiği test günlerinin ardından... Mercedes acaba yine elini göstermiyor mu derken... ...aslında gerçekten de işlerin onlar adına sıkıntılı olduğunu da gördük... ...sezonun, yılın ilk yarışında. Ferrari'nin şahane başlangıcı oldu, ...Red Bull bir anda iki aracıyla beraber aslında yarışı tamamlayamayarak da... ...sıfırla başlamış oldu. Biraz herhalde hikayeyi buradan götüreceğiz ama bence en renkli... ...özellikle de Türkiye'deki Ferrari taraftarlarının da merak ettiği şekilde bu sene o sene mi diyerek başlayalım geçen bence. yıl
0: da bu sene o sene demiştik şampiyonluk elde değiştirecek bir anlamında bu yılda aslında Ferrari için tabii ki böyle bir hmm. durum var böyle bir heyecan var Ferrari çok kuvvetli bunu daha detaylı konuşuruz ama aslında enteresan olan şey şu geçtiğimiz yılın sonundan bu yılı konuşmaya başladık ama hiçbir şey beklediğimiz gibi gitmedi bir kere otomobillerin tek tip olacağını birçok uzman söyledi hiç öyle olmadı herkes farklı çözümlerle gelmiş ve Simülasyonla takımların göremediği bu porpoising adında dalgalanma Türkçe yani ne diye çevireceğim artık bilmiyorum çünkü hiçbir çeviri beğenmiyor insanlar haklı olarak tuhaf bir çeviri oluyor. Problemle birlikte çok enteresan bir başlangıç oldu. Ve bu tip durumlar genelde Formula 1'de büyük kural değişikliklerinin büyük sürprizler yaratacağını biz tahmin ederiz. Hep bir sürpriz olduğu da kesin çünkü geçtiğimiz yıl bazı pistlerde önlere gelse de sonuç olarak öndekilerden işte bir saniye yavaş bir otomobil bir anda şu anda griddeki en hızlı otomobil konumunda.
1: Biraz bu proposing'le ilgili konuşalım istersen. Çünkü Formula 1'deki belki yayını sen de görmüşsündür böyle bir kaşıkla beraber. Aslında o araçlardaki sorunun nasıl Albert oluştuğunu. Abi ben Fabrega anlattı evet. Evet. Çok da güzel bir videoydu aslında ve Biraz da bu purposing olayı duyduğumuz çevresi konusunda henüz anlaşılamayan konu da... ...yıllar sonra tekrar hayatımıza girmiş gibi görünüyor bu downforce etkisiyle değişen araçlarla beraber. Kimi takımlar, markalar bunu çözebilmiş gibi görünüyor. Kimisi de Mercedes gibi işte özellikle de dikkat çekeni çözememiş gibi görünüyor hala. Formula 1'de belki sen de izlemişsindir, bizi dinleyenler de izlemiş olabilirler. Çok da güzel bir video ile anlattılar bunu... İşte bir kaşık var ona havayı veriyorlar ve işte bu sorunu nasıl kaynaklandı neden kaynaklandı Bilimi halka getirdi
0: Albert Fabri'den. Evet
1: bence işte harika bir şey bu çünkü herkes gerçekten bu kadar detaylı bilmiyor anlamak zorunda değil. Ben de hala biliyorsun ki öğrenme aşamasındayım bazı şeyleri teknik anlamda. Ama izlerken çok net şekilde görebiliyoruz problemi. Bu tip bir anlatımın çok doğru olduğunu düşünüyorum o yüzden.
0: Bazen insanlar çok fazla şey tabii ki fikir yürütmeye çalışıyor formüle bile haklı olarak. Çünkü olay çok teknik ve çok detaylı ama bu fikir belirtme her zaman direkt birebir pozitif sonuç veren bir şey olmuyor. Doğruyu bulmak o kadar kolay değil. Olsaydı takımlar hata yapmazdı. Mesela bu dalgalanma problemi maklerinde kesinlikle yok. Mesela sezonun flash en kötü takımı şu anda. Mercedes'in otomobili buna rağmen hızlı. Yani en hızlı üçüncü otomobil griddeki. O yüzden evet biraz basite indirgemek bunlara bakarken iyi oluyor bence.
1: Peki nasıl devam edelim yarışa doğru gelelim mi araçların aslında ne durumda olduğunu birbirlerinden farklı olduklarını konuştuk öyle beklemesek de bunların sonuçlarını da açıklayabilmek adına en azından ilk izlenimler adına. Biraz çıkan
0: haberleri de konuşuruz evet. hangisi doğru hangisi yanlış çok fazla şey söyleniyor çünkü.
1: Kesinlikle e, o yüzden istersen yarışa doğru geçelim böyle bir kronolojiyle de akıtabiliriz ya da az önce söylediğim gibi istersen Ferrari'nin şaşallığı başlangıcıyla da gidebiliriz ara arada yarıştaki o kırılma anlarını belki konuşuruz. Bence
0: Ferrari'den başlayalım. Ben... Sen beni toplarsın başlıyor. arkamı tamam. ben çok saparsam bir yerlere gidersem toplarsın.
1: Yani 2007 Ray Koyen şampiyonluğu var 2008 marka şampiyonluğu var çok büyük bir hasret var yani 45 yarıştır zafer elde edemiyorlardı çok uzun bir süreç kendileri içinde ve yeniden hani onları birinci ikinci görmek ve gerçekten oturaklı bir giriş aynı zamanda yani böyle anlık bir başarı gibi de değil gayet iyi başladılar.
0: E şimdi testlerde çok iyilerdi. Her hava şartında iki pistte de iyilerde. Çünkü gündüz attığınız turla öğlen sıcağında Bahreyn'de çok sağ olsun güneş hava sıcaklık pis sıcaklığı üzerine çok etkisi oluyor. Her şartta da iyilerde. Bütün bu testlerle ilgili güç saklıyorlar. İddiası çok böyle yani şüpheyle yaklaşmamız gereken bir şey. Bir pilotlar bir kere otomobil deniyor limitte. iki otomobil limitte deneniyor. Üç motor gücünü açma kapama ikisi motor da deneniyor. Yani bir yere kadar tabii bir şeylerin üstünü örtüp ideal turu ortaya çıkarmaya çalışıyor olabilirler... Yani bunu saklıyor olabilirler ama bu demek değil ki bir şey gösteremeyecekler. Sonuçta geldik Bahre'nin en azı Ferrari'di. Benim kişisel gözlemim şu. Gözle seçtiğim bütün bu konuşmalardan sonra Fersa Pen'le turunu seyrettim ben. Sıralım o turnu. ve Ferrari kesinlikle daha nimble der yabancılar. Yön değiştirme konusunda daha iyi, daha çevik ve daha sürülebilir bir otomobil gibi göründü bana. Bu birçok pistte adapte olabileceğini de gösteriyor. Geçtiğimiz yıl mekanik yol tutuşu isteyen pistlerde iyilerdi. Hep işte Azerbaycan'da pol adlar, lastik aşınması, Monaco'yu kazanabilirler Bir şeyler geldi başlarına falan filan derken... ...ben şimdi Suudi da gidiyoruz. Oraya gitmeden önce diyeyim. Bu gittiğimiz yarışta Ferrari favori göstermem için bir neden göremiyorum şu anda açıkçası.
1: Yani ikinci yarış için de evet. bunu söylüyorsun. Aslında biraz belki şöyle de açıklayabiliriz. Sen hafif bir giriş yaptın. Mekanik tutuş isteyen pistlerdeki Ferrari ve geçen sezondan bu sezonla bir kıyas yapmak adına. Çünkü geçen sezon da aslında yani 2020'ye göre zaten daha iyiydi Ferrari 2021'de bu kesin. E, o kadar karanlık bir sezon geçirmediler. Ve orada da iyi oldukları yerler vardı. Onu bu sezona da taşıyabiliriz gibi görünüyor şu anda. Hatta daha kuvvetli şekilde.
0: Bu arada mekanik tutuş da hemen çok basit bir şekilde <gülüyor> söyleyeyim. Çekiş, birazdan çıkış hızı mesela veya yavaş virajlardaki aero kaybolduğu yerde otomobilin performansı gibi şeyler yani.
1: Ferrari'den yine devam edelim. Biraz Kim performansına da giriş yapalım. Önce şunu söylemek istiyorum. Yani arka arkaya o üç tur içinde bize yaşattıkları muazzam bir heyecandı. Bir kere zaten sezonda böyle başlamak Formula 1 izleyicisi için aylardır özlediği o performansı görmek önemli. E, ama bir anlamda da işte Ferrari de iyi. Red Bull zaten son şampiyonu çıkarmış marka olarak görünüyor. Mercedes'in sıkıntıları var. Bir Löklerkin. Verstappen eşleşmesi gördüğümüzde onları yan yana gördüğümüzde Löklerkin Verstappen'e verdiği mesajı nasıl buluyorsun? Yani ne olarak görüyorsun mesajı?
0: meşhur incident olayından ne? beri zaten ikisi çok yakın rakipler. 2019 Avusturya'da bir çekişmeleri olmuştu. Verstappen ve Lökler'i dışına atıp yarışı kazanmıştı. İnsanlar bu tutumundan çok şikayet ettiler Verstappen'in. Ama Lökler en doğrusunu yapıp bir sonraki Silverson'da iki kere Verstappen'i karşı sert yarışarak yer bırakmayarak yarıştı. Bu yarışta da bir pozisyon konuşuldu. Önüne doğru kapattığı löklerin ve Verstappen'e fren yaptırmak, aslında geri çekilmek virajdan zorunda bıraktı. İşte çok tartışılıyor ya bu pozisyonlar. Hiçbir Formula 1 pilotu gerçekten birbirine çarparak, yarış dışı bırakarak yarışmak istemez. Ani bir şekilde mental bir savaş bu. Karşı tarafa viraja girmekten vazgeçirebilirsiniz. En amiyane tabirle böyle anlatabilirim. En basit şekilde böyle anlatabilirim. O psikolojik savaşı Kazanmış gibi görünüyor. İlk yarış itibariyle tabii.
1: Bir anlamda da sonuçta son şampiyonla bir mücadele halindesiniz o anda. Ama öyle bir baskı hissetmiş gibi de görünmedi. Yani Leclerc'in
0: Ferrari,
1: evet Prensi olarak gösterildiği o hikayenin sanki en güzel devamı gibi şu Bence anda. Bence bütün
0: Hamilton, Fersepen vakalarından sonra hazırlanmıştır. Yani evet. Hamilton hazırlandı biz hep dedik. Şimdi önlere gelemedi. Üçüncü oldu ama işte Red Bull'ların kalması yüzünden Leclerc hazırlanmıştır diye düşünüyorum ben bu olaya.
1: Onun da iyi bir mesajı olduğunu düşünüyorum ben şu an. Çünkü o da
0: biliyor. Evet. Otomobili hızlı teste. Ve aslında Ferrari bir şey saklayan taraf çıktı. Hani Red Bull'a kafa kafey dedik yarış temposu daha iyiydi. Ve o kesinlikle onun farkında. Benim bu sene yarış kazanacak bir otomobilim var. Rakibim dünya şampiyonu. Onun otomobili de iyi. Ve böyle böyle numaralar yapıyor. Ne yapabilirim gibi. Yarış sonunda da zaten tokalaştılar gördüğün gibi. Evet
1: evet çok güzeldi bu arada. Tabii ki
0: iddia ve bahis yükseldiğinde iki taraf birbirine saldıracak. Yani sonuç olarak bu bütün... Formula 1 yönetimini baskı altına almaya kadar giden stratejik bir savaşa dönüşüyor Formula 1'deki şampiyonluk mücadeleleri ama genç İlk nesil Fer iki Stephen adam. Onu
1: yani pistte çok iyi yapıyor takımı aslında onu diğer takımlarda olduğu gibi yani Mercedes'in Red Bull'un karşılıklı yaptıklarını da biliyoruz. Pistte de Fars-Stefan o mücadeleyi zaten çok iyi verebiliyor evet. onu da gösterdi. Biraz Verstappen'in Red Bull'a serzenişlerini de belki konuşabiliriz. İki tane undercut denemesi oldu ama onlardan başarıyla çıkamadı. Bir anlamda da lastiklere çok yüklenmemesini Çıkış de Çıkış turunda söylediler. yavaş git dediler, evet. evet yavaş git dediler. E ona biraz yarış esnasında kızmış gibi görünüyor ama yani çok da yanlış bir strateji gibi de görünmüyor bir yandan da.
0: Şimdi Red Bull daha çok lastik aşaması yaşadı. İkinci stopta işte bu rot kolu falan filan o ayrı bir olay yaşadı ufak arıza sıkıntı. Daha çok lastik aşınması yaşamış gibi göründü. Şimdi siz strateji olarak çaresiz kaldığınızda son yarışı düşün. Geçtiğimiz yıl Abu Dhabi ve Perez'in rolünü düşün. Ve Mercedes'in stop yapamamasını çünkü Fersepe'nin arkasına düşeceği için lastik alamamasını ve son en sonunda gelen senaryoyu düşün. Şimdi böyle bir senaryoda Verstappen'in ya ben zaten bu adamın temposuyla baş edemedim. Andır katı doğru yapayım önünde kalayım belki bir şeyler olur demesi çok normal. Çünkü yarışmak bugün DRS çağı artık geçiş daha kolay olmasına rağmen... Yarışmak böyle bir şey. Yani rakibinin önüne geçmek uzun vadede bir fayda sağlamayacak gibi görünse de aslında yapılabilecek kısa vadede en iyi çözüm. Yarışın bütün rengini değiştirebiliyor çünkü.
1: Peki yani böyle yarış sonuna doğru da hızlıca akacağım. Red Bull'lara ne oldu? Yani biz bunu kaydederken aslında bazı haberler çıktı ve bunu hallettik sorunu dediler. Şimdi Suudi Arabistan'da artık yaşamayacağız diyorlar ama neler oldu? Yani o kadar ani oldu ki. Fer Stapen Pit'ten ikinci... Üçüncü pitten değil mi? Üçüncü pitten sonra oldu. Çıktıktan sonra önce hidrolikle ilgili bir sorun olduğu gibi bir durum oldu. Perez'de başladı derken yani iki Red Bull aracı da bir anda yarışı tamamlayamayacak duruma geldiler.
0: O ilk sorun şeyden yaşandı. Anladığım kadarıyla pit stoptaki bir hasardan ve arızadan kaynaklanmış. Yani indirirken rot kolu falan filan dediler. Anladığım kadarıyla o direksiyon çubuğu o şaft işte neyse tam adı Formula 1'deki ondan kaynaklanıyor. Ve fast çok ilginç bir tasviri var. Sağa veya sola dönerken birinde farklı hasar ne önden geldiyse gecikme vardı gibi direksiyonda. Hani iki tarafa çevirdiği iki eksendeki hareketi farklı direksiyonun verdiği his. Öyle bir şikayeti vardı. Başta hidrolik arzası buna neden olabilir. Atıyorum direksiyona giden hidrolik elektrik falan gibi bağlantılar buna sorun olabilir. Direksiyonu ağırlaştırabilir. Ben dedim ki hidrolik basıncı falan filan yüzünden önce direksiyon gitti şimdi motor gitti gibi bir. Düşünceye kapıldım. Meğersem öyle değilmiş. Sorun yakıt pompasını oluşturan 3-4 parça var. Tek bir parça değil. Bir tanesinde ama hangisi olduğunu söylemiyorlar. Bu parçalar çok konuşuldu biliyorsun. Magneti Marelli yapıyor. Hemen komplet teoriler. Evet yani. Bozuk parça vermişler Red Bull'u gibi. <gülüyor> hemen, hemen konuştular yani. Ama onlar da tam olarak söylemiyor. Söylemiyorlarsa... ...kendi günahları olan bir şey olabilir. Yani Formula çok tuhaf bir yer çünkü yani. Kendi hataları olan bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ben biraz şey bir durum. Ama Alfa Tauri'nin yaşadığı arza... Bundan tamamen bağımsız bir şey.
1: Tam onu söyleyecektim çünkü bir anda öyle bir duruma geldik yarış bittikten sonra iki Red Bull üstüne Gassini'nin yaşadıkları yani sanki üçünde beraber yani dört aracın üçünde bir sıkıntı varsa üçü de yarışı tamamlayamadıysa ortak bir sorun varmış gibi bir görünüyor. Yani, Olamazsın. Tesadüf.
0: Tesadüf. Bu arada ben şimdi isim vermeyeceğim, kaynak vermeyeceğim motorlara girmişken Ferrari'nin motoru çok konuşuluyor. Bir mühendisle konuştum, söylemiyorum kaynağımı. Her ne kadar birebir bununla ilgili olmasa da veri analizi yapıyor. Ve dedim ki yani Ferrari motoru 0-3 hızlı gibi böyle bir şey söylenemez formülü 1 hakkında. Bir kere çok karışık. Ne kadar sürtünme olduğu otomobil Otomobilin ayarları, aero vesaire birçok unsur var yani. Sen en iyi motora sahip olup o yarışta düzlükte daha yavaş olabilirsin yani. Daha fazla aero vardır otomobilinde. Şey dedi benim tahminim salt motordan kazandıkları 0-1 civarında. Bunu tam olarak söylemek mümkün değil ama öyle bir şey bir şey hayal edilmesin yani hani. İşte Haas ve Alfa'da hızlandı ya Ferrari büyülü bir motor yaptı işte getirin hileli motorları hikayesi gave the meme oluyor falan sosyal medyada öyle bir durum yok ben inanmıyorum motordan bu kadar hibrit çağı gelişip ilerledikten ve geliştirilme durulacak noktaya gelmiş 7 sene olmuş artık bu kadar büyük bir aşama kaydedileceğini ben düşünmüyorum.
1: Galiba son turdaydı Leclerc'in işte telsizden yaptığı espri muhabbetini duydun mu? Guys the engine a bit strange diyor. Herkesi bir an için panikletiyor sonra yarıştan sonra da kendisi de söyledi. O... Sadece şaka yaptım onları biraz panikletmiş olabilirim Şakanın diye. Şakanın orijinalini biliyor musun? Dönelim biraz geçmiş. 2011 evet.
0: Perez. Japonya'da yapıyor onu. Mühendis de alay ediyor. Kobayashi işte dördüncü bitirdi diye şaka yapıyor falan filan gibi. Ve içindeki rahatlığı gösteriyor bu. Ben en başına dedim ya bence bunu biliyorlardı. Testte ne kadar iyi olduklarını biliyorlardı... ...bir iki tane demeç verdiler... ...yok biz en hızlı değiliz diye... ...ve olası bir duble hazırlardı kafaca... ...ben öyle düşünüyorum yani...
1: Ben ...bilmeme ihtimalleri aynı yok... aynı fikirdeyim... ...yani el gösterme mevzusunu konuşuyoruz... ...iyi görünüyorlardı ama daha da iyi bir görüntüye sahiplermiş... ...onu biraz saklamışlar gibi... ...ama hemen Sainz'e kayalım... ...evet yani podyum ikinciydi... ...hemen yan yana bitirdiler... ...çok da müthiş bir görüntüsü var Ferrari'nin... ...ama dedi ki Carlos Sainz... Ferrari'de geçirdiğim süre boyunca en kötü hafta sonunu yaşadım. Evet bu akşam ben de herkese birlikte kutlayacağım. Ama yarın hemen yapmam gereken şeyler var diye. Kendisi şu an çok rahat değil.
0: Bu şey bir konu. ilginç bir konu. Çünkü geçtiğimiz yıl ben Lökler'in Sainz'e çok fazla alan bırakmayacağını... onu sürpresi edeceğini düşünmüştüm. Yanılmıştım.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Ve hatta korkuyordum. Biliyorsun Carlos Sainz'da bayağı seviyorum. Ve bence çok iyi bir performans gösterdi.
0: <gülüyor> ya Evet ama bu yıl... ...yarışta şimdi şöyle bir enteresanlık vardır. Carlos Sainz genelde geçmişte kendine yaptığından... ...yarışta çok hızlıydı. ...ama artık tek turda da hızlı. Lökler onu geçtiği sıralama... ...turlarında o Monaco'da işte kaza yaptı falan... ...o ayrı ama hep böyle bir... ...takip ediyorum hep bir tık bir ekstra 0 1 -0 ...daha buluyor. Bunu gerçekten... ...yapabiliyor yarış pilotları. Yarış temposu içinde Lökler daha iyiydi. O biraz enteresan. Ben 3 atlı bir yarış olacağını düşünmüştüm... ama Lökler daha iyiydi yarış temposu içinde. Şimdi... O kadar tuhaf bir ki Formula 1. Yani gerçekten bu otomobil löklere daha fazla uyuyor olabilir onun sürüsinde. Çünkü ben dedim ya Pol Tur'unu izledim çok rahat. O 5-6 tane hızlı sağa sol kompleks var. Otomobili bir fırlatıyor içeri. Arkayı bir rahat düzeltiyor. Tam gaz çıkıp devam ediyor yani. Umurunda değil. Ya çok mutlu belli ki otomobille. Ferrari'nin de ben her zaman için yani böyle bir ikili mücadelede bir tercih yapacağını düşünüyorum. Çünkü tarihsel olarak yapıyorlar. Yapamazsan bu sana yakın bir yarışta pahalı emal oluyor. ...iki adam arasında kalırsan, eşit desteği verirsen... ...Sines'in hızlı dengelemesi lazım. Mesela bir sonraki yaşı girip kazanması lazım ki... Olay dengelensin.
1: Evet zaten daha böyle son açıklamasında da bundan bahsetmiş. Hani bizde birinci ve ikinci pilot yok şu anda. Takımda böyle düşünüyor. Ama hani olası bir şampiyonluk durumuna ilerlerken... ...biri diğerinden farkı biraz daha açarsa... ...diğer takım arkadaşı ona destek olarak devam edecektir diye. Kendisi de duruma farkında eşitlemesi İşte mantık şu.
0: Her zaman en hızlı olan sezonda toplamda dünya şampiyonu olmuyor başladığımızda. Sezon hızlı başlayan. Ve böyle geçiyor ki takım desteğini ona veriyor. 2009 işte bu Brown'ın şampiyon olduğu yıl meşhur sürpriz yıl Bat'ın şampiyon oldu ama son yarışlarda Barış'la son 8-10 yarış daha iyiydi yani. Ama çok fark vardı çünkü ilk yarışları Bat'ın üst üste kazandı hep.
1: Ondan sonra da yöne alıyor zaten takımda. Aynen, Nereye aynen. yön vereceğini seçmiş oluyor zaten aynen, aslında aynen. baştan itibaren. O yüzden de yani Science yarış içinde belki biraz daha yaklaşıp... ...hani ilk ikiyi zorlayabilir mi diye düşünürken... ...sonrasına baktığımızda rahat olmadığını henüz araçta anlayabildik. Yeni bir kontrat mevzusu var onun da. Eli kullandı herhalde yakında imzalanacak. Herkes kontratlarını konuşuyor. Evet, Fersefe'nin
0: mega kontratı var. Sainz'in evet. kontratı. Perez kontratı şimdi istiyor.
1: Evet, Norris 2025 an, evet. sonuna dek imzalamıştı London Norris ama... Mercedes önce konuşalım... Sonra McLaren'ın durumunu da biraz konuşmamız gerekiyor gibi görünüyor. Mercedes evet yani hemen podyum gördü. Lewis Hamilton bütün bu olanlarla yaşananlarla Red Bull'un veda etmesiyle beraber ama... ...hemen da peşinde. Herhalde aslında tüm spor branşlarında belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kötüyken de kazanmak yani henüz iyi değilken de orayı hasarsız atlatmak. Bunu başka spor branşlarına da uyarlayabiliriz. Aslında Mercedes'in de yaptığı biraz o oldu. Önüne fırsat gelmişti ve o da hazırdı hemen o kovalamış oldu.
0: ve sporla ilgili yine söyleyebileceğim bir şey de her hükümlüdürün, her işte dynasty dediğimiz şeylerin bir gün bittiği. Genelde işte yaşta Takım yaşın. Bitti mi sen de şu an. Bitti diyemeyiz ama bir ara girdi kesin. Hani geçen seneye bir ara girdi. Takıma şampiyon oldular bu arada. Onun farkında olarak söylüyorum. Evet. Bu seneye bir ara girecek gibi görünüyor. Ama çok Bu da bir heyecan normal. yaratmıyor
1: mu peki
0: şu anda? E yaratıyor tabii ki. Şu an en grid'deki nereden mi? McLaren'dan da Lewis Hamilton'ın şampiyonluk rekorunu egal etti, kırıp kıramayacağı yani. Bence bu sene bence çok heyecanlı o açıdan durumu zor görünse de güzel bir hikaye yani geri dönmüş. Ama genel insan kanısı şimdi taraftarları geçiyorum taraftarlık çok ayrı bir duygu ama Formula 1'de de değişim iyidir. Rekabet getirir çünkü hani genel kanı biraz şey yönünde şu anda tabii hani değişim insanları mutlu etmiş gibi çünkü pozitif yansıyor spora izlenmeler artıyor yani.
1: <gülüyor> bu galiba Sky'de Hamilton First Open mini belgesel içeriğinde vardı. Toto Wolf söylüyor sanırım Mercedes takım patronu işte. Diyor ki siz sürekli arka arkaya bir şeyleri kazanıyorsanız başarılıysanız diğer herkes artık sizin kazanmamanızı ister. Tabii ki. E, bu da herhalde zaten spor izleyenlerin doğal reaksiyonu olmuş oluyor işin sonunda. Ya,
0: aynen öyle işte tepedeki bir tür güç zehirlenmesi de yaşar. Hani tabırlarından konuşmalarından bile Hornel Wolf'un kesinlikle Toto Wolf şey yani. Böyle daha uzun süre kazanmış artık bütün politikayı ve şeyi çözmüş hep doğru şeyleri söylüyor. Öbür adam daha hırçın mesela. İşte bu Drive to Survive'da mesela Horner'ın söylediği şeyleri insanlar eleştiriyor şey beni şaşırtmıyor. O çünkü underdog psikolojisiyle söylüyor. Kendini kanıtlamak zorunda. Öbür taraftaysa Herkesin saldırıda herkesin eleştirdiği yerini korumaya çalışan bir adam var ya. girdikleri psikolojiler karakterleri ayrı ama aşırı normal yani.
1: Kesinlikle bu bu arada evet bu az önce söylediğim hikaye alıntı underdog mevzusu üzerinden geliyordu hatta yani herkes underdog'u destekler böyle bir durumda diye öyle doluyor öyle insani bir sporda rekabet görme reaksiyonu. ama Hamilton adına da F1 tarihinde arka arkaya 16 sezonda en az bir kez podyuma çıkan ilk pilot oldu yine 183. podyumu kariyerinde. Bir şekilde zaman zaman çok eleştiriliyor işte araç sayesinde başarılı gibi bazı yorumlar da yapılıyor ama yani çok saçma e, çok da ki, öyle görünmüyor gerçekten. Işte.
0: Ya yani En iyi otomobil çok iyi bir otomobil lazım dünya şampiyonu olmak için ama çok saçma yani o, o argümanı tartışmak çok zor. Ama şey var şunu söyleyem kritik olaylardan birisi Hamilton Russell rekabeti. <gülüyor> Tek turda yakın olmalarını beklediğimiz ve yarışlarda Hamilton ustalığıyla üstünlük kurmasını beklediğimiz bir ikili sıralama da çok fark oldu. Ama Russell'a da ilk turda lastiklerini zorla demişler ve bu hiç iyi sonuç vermemiş bir de hata yapıyor zaten. Yani sıralamada aralarında oluşan gerçekçi bir fark değil. Onu söyleyeyim yarışta da ama önde öndeydi ama yakınlardı. hani tempo olarak kıyaslanabilir tempoları. Bir an var soğuk lastiklerle sert hamurla Hamilton'ın piste çıkıp şey yaptığı otomobili düzeltmek zorunda kaldı hiç Hamilton'ı hiç uzun süredir görmemiştim. Çünkü adamın ustalığı giriş ve çıkış turları zaten ve lastikleri kullanabilmesi her şartta enteresan yani. Hani maalesef zaten mutlu bir otomobil değil. Şimdi düzlükte şöyle bir şey var. Otomobilleri izliyorsun ya. Ferrari, Red Bull. Oturdu mu kıvılcımlar çıkartarak gidiyor. Mercedes iniyor kalkıyor devamlı. Bu bir tasarım, bir aksaklık olduğunu gösteriyor. Craig Scarborough galiba. Scarborough Scars herkesin çok sevdiği, çok tatladığı, çok güzel anlatıyor her şeyi. Süspansiyonla ilgili bir probleme ben başta yok demiştim ama o ona işaret etmeye başladı. Bu inanılmaz karışık bir konu. Analizini yapmak yani mümkün değil. Ama... Taban iki tabanla geldiler oradan çözmeye çalışıyorlar falan filan. Hani yavaş yavaş bu yapısal bir problemi işaret etmeye doğru gidiyor gibi. Bir yarış iki yarış da böyle sürerse elde ciddi bir problem var demek yani.
1: Ve kaybedebilirsiniz o zaman sezon işi. Işte. Ben
0: Mercedes'in bir noktada geri döneceğini yarış kazanacağını düşünüyorum. Ben ama yetecek düşünüyorum. mi? O üçlüye katı oluşturacak ama ilk baştaki kayıpları sonunda... Mesela belki geçen hafta sonu çok fazla şey değiştirdi. Red Bull'un yarış dışı kalması belki bir şans da onlar için yani.
1: Kesinlikle. Sezonun kalanı için. Yani çünkü geçen sezonda bize bunu gösterdi. Her şey bu kadar başa baş gittiğinde bir yarışta neler yaşanmış olduğu... ...çok hayıflanmaya doğru gidebilir Red Bull'un sıfırla çıkmış olması böyle bir yarış. Sezon sonu çok kritik olabilir tabii evet. o puanlar.
0: Çünkü artık günümüz Formula 1'inde de yarış dışı kalarak puan kaybetmek... ...gidip yani sende kafanı duvara vurma... ...ihtiyacı uyandırıyor. Çünkü 2000'deki bir yarışta... ...zaten 10 otomobil yarışı bitiriyordu. 22 otomobilden, 20 otomobilden, gridde kaç varsa. E şimdi kimse... ...motor arızasıyla yakıt... ...şeyle falan dışı, yarışışı kalmıyor. Ve bu o yüzden çok kritik. Kesinlikle yani.
1: Peki buradan şöyle bir McLaren'ın... ...üzücü halini de konuşalım istersen. Ben hep bunu daha önce Serhan Acar'la da... ...yayında da konuştuk. Yani Norris geçen sezona başlarken... ...aslında üstünde biraz bir baskı vardı. Çünkü kontratı bitecekti sezon sonunda ve bir şekilde çok iyi anlaştığı gibi göründü Carlos Sainz ayrılmış yerine Ricardo gelmişti daha tecrübeli işte Grand Prix kazanmış yedi kez bir pilotla beraber aynı takım paylaşacaktı. O baskı Norris üstünde bence işe yaradı gibi göründü ve iyi bir sezon geçirdi Bütün kendisi. Potansiyeline Bütün potansiyeli çıkardı. potansiyeli çıkardı. O baskı Aynen. belki de. Aynen. Kimisinde böyle çalışır çünkü motivasyon için baskı daha iyidir.
0: Ve Ricardo'yu çok zor duruma soktu. Kariyeri açısından ben hiçbir sezonla bakmıyorum. Bundan sonra kariyeri açısından.
1: Ki bu sezon şimdi daha da işleri sıkıntıya sokabilir kendisi için çünkü araçla da ilgili problemler daha farklı. Hem geçen sezonda tam alışamamıştı. Ama Norris geçen sezonu bu kadar iyi geçirdikten sonra yılı şu anda McLaren'ın sıkıntıları üzerinden devam edersek çok iç karartıcı, enseyi karartmış daha doğrusu. Açıklamalar yapıyor. Durumu sanki düzelemeyebileceğine dair.
0: Sky'de bağlandı galiba. Haberler gibi bir şey bağlanmış yani böyle. Canlı yayına aero eksik. Aero'dan kaybediyoruz, viraj kaybediyoruz gibi bir şey söylemiş. Yani ben çok şaşırdım performanslarında testte. Fren soğutma problemi gibi bir şey yaşamışlardı yine yaşadıkları o da söyleniyor o da bir olasılık ama ben bayağı gerçekten şaşırdım ama bu çağ yeni olduğu için bu dönem cidden ilk 3-4 yarış bit durup o kadar emin olmamak lazım.
1: Sakin sakin. İlk başta
0: çok hızlı sıçramalar gelebilir çünkü evrek anı gerçekten öyle oluyor çok komplike bir şey yaratıyorsunuz. ...Almanlar için hep söylerler... ...müthiş otomobiller yapıp kapı kolu koymayı turlar... <gülüyor> ...gibi bir şey vardır yani... yani ...çok basit bir tasarım <gülüyor> hatası yapıyorsunuz... ...ve o kadar adam gerçekten göremiyor çağıl... ...250 kişi göremiyor bakıp yani... ...300 kişi fabrikada kim uğraşıyorsa... ...ilk 3-4 derecede temkinli olmakta fayda var... ...ama yani, harbiden kötü durum... ...çünkü bu onların fırsatıydı... ...yıllarca Formula 1'de kazanmış büyük takımlardan birisi... ...ve bir spor otomobil üreticisi... ...çok büyük bir marka yani... ...ve çağ değişmiş... ...Ferrari öne geldi... Maklerin kendi en geriye attı bir şekilde. Aynı durum Aston Martin için de geçerli burada. Evet,
1: orada. onlar adına da sıkıntı var. Çok kötü geçirdiler. Orta sıraların yıldızı Haas'la ilgili konuşalım mı biraz da? Yani evet. geçirdikleri o çok zor sezonlardan ki bu sezon aslında bütçe yatırımını da yapmak üzere zaten yola çıkmışlardı. Ama yapabilecekler miydi diye bakıyorduk. Öyle de oldu. Bütün sezon sezonu
0: sabrettiler bu sezonu. Bekleyin, Gerçekten
1: evet. öyle. Orayı yaktılar yani bile bile. Ama çok da iyi başladılar. Yani neler düşünüyorsun Zaten daha tecrübeli bir pilota geçişi oldu yaşanan olaylardan sonra. Mazepin gitti, Kevin Magnus'tan geldi ve gerçekten müthiş bir sonuç aldı. Kimse
0: Mazepin'i konuşmuyor şu an bu evet, arada. Fark etti mi hiç? Yani bir ara bir mağdur oldu mu diye konuşuldu. Şimdi başarı gelince adam unutuldu. Bu arada geçen Mazepin'i gördüm. Konudan çok sapmadan söyleyeceğim. İlginç bir olay.
1: Gördüm derken nerede gördün?
0: Şeyde gördüm. Youtube'da. Ha, yok <gülüyor> arkadaşım diyeceğim. <canım.
1: gülüyor> Öyle gibi oldu.
0: Aman yani yok. Şey... <gülüyor> o sorumlu alamayacağım şu anda zaten. Youtube'da gördüm böyle eski sporcular mağdur edilen ve spordan spor dışı nedenlerle uzaklaştırılan sporcularla ilgili bir dernek açıyormuş. Onlara para falan verecekmiş.
1: Tebrik ederim. Hani böyle emeklilik
0: <gülüyor> fonu gibi bir şey kuruyormuş. Ve böyle, böyle şey bir ifadeyle konuşuyordu yani. Şimdi adamla alay etmek için değil mi? Bu öfkeli bir şekilde konuşuyor.
1: Bu arada bu yani Mazepin'in uzaklaştırılmasından sonra... ...önce Ural Kale hemen gelmişti Mazepin üstüne karar çıktı. Bu bahsettin. Muhabbet hemen akabinde duyuldu. Yani çıktı bunun haberi yapacağını. Yani ne ara bunu düşündünüz hemen hayata geçiriyorsunuz.
0: Bence çok, sinirlenmek de haklı bu arada. Evet adam.
1: tabii ki. Sporcu Bak, açısından Çok spordan bağımsız bile. bir olay.
0: Ama Ural Kale olmadan de olamazdı. Yani çünkü geçen senik performansı ortada yani bu evet. kadar
1: aslında. Bu da gerçek.
0: Formula 1 çok acımasız yani ama tabii Mazepin'in burada şöyle bir dram yaratma şansı var. Ben Rus olduğum için bana bunu yaptılar diyebiliyor. Ekstradan çıkıyor yoksa performans olarak hiç kimse Mazepin'i para almadan yarıştırmaz. Şu an Formula 1'de gerçek bu yani.
1: E zaten öyleken ama aslında sezon onunla başlamıştınız. Evet. Dediği gibi Rusya mevzusundan Aynen. dolayı bu hale geldi. E, Haas'ın aldığı 10 puan son 2 sezonun toplamından fazla oldu. Evet şesimde. onları
0: olumlu tarafı da konuşalım Haas açısından. Günter Steyner çok mutlu. Maranello'da bir şeyleri var ofisleri ve Haas mühendisleri orada. Yani bu inanılmaz bir tartışmaya yol açacak. Orta sıralarda bu Alpin, Aston Martin şu gibi markalardan puan aldıkça Haas sen yaygırayı gör. Bir şey olmaz. Olmaz ama kesinlikle bir şeyler paylaşıyorlardır Ferrari ile. Paylaşmama ihtimalleri yok. E, Ferrari öne gelince onlar da öne geliyorlar. Diyorum salt motor gücü yüzünden değil bu olay. O kadar basit değil. Bir yakıt değişiminin etkisi olduğu söyleniyor geçtiğimiz yıl. Ben çok dikkat etmem o tip şeylere. Genelde etkileri minimal olur ama. Öyle bir teori var ama. Yok diyorum yani. Insider mühendis bana böyle bir fark olamayacağını söylüyor. Şimdi Kevin Magnussen'in Formula 1'de işi bitmemişti. Bitmeden gidenlerden. Mazepinin bitti mesela. Evet, Fetel yolun sonuna geliyor mesela. Yaşı itibariyle. Bırakmak isteyecek falan.
1: Projede karşılığını verelim. Kevin
0: Magnussen bitmemişti. Onun babasının da enteresan bir Formula 1'e star olarak gelip... F3 yıldızı falan. Enteresan bir başarısızlık hikayesi var. Jan Magnussen Stewart Grand Prix ile yarışıyor. Jackie Stewart'ın takımı var o zaman Formula 1'de. 98'de yarışıyor. Ve çok başarılı oluyor. Ama sonra bir GT otomobil efsanesi oluyor. Yani babadan o da şerbetli olanlardan. O da gitti. Williams'ın teklifini reddetmiş hatta. Arkada yarışmak istemediği için. Ve Haas'ı muhteşem. Anormal iyi bir hafta sonu çıkardı. Bir iki tane tam böyle şey hata yaptı. Zaten Mercedesler arkasını tutamayacaktı bence Pace olarak ama bir tane bir televizyon ya çok iyi bir yerde gidiyorum ben. Sezon başladı. Fren'de yer bıraktı bırakmadı Russell'a. Geç beni dedi geçemedi falan gibi şeyler yaptı. Bence şeyde risk atmak istemedi. Kesinlikle bir çarpışma da istemedi orada. Ya çok iyi gidiyoruz zaten yedinci altıncı falan olacağız ben. Temas yaşamayayım dedi. Harika bir yere çıkardı. Ama Mick açısından Formula 1 kare şu an başlıyor. ile ilgili sorular şu an başladı.
1: Başlıyor. Yeni göreceğiz ve belki daha doğru konuşabileceğiz. Çok iyi bir takım arkadaşıyla
0: zaman. eşleşiyor ama... Dünya şampiyonu olacak biri ise KMG hadi bu sene olmadı sene de devam ederse bir noktada yenmek zorunda yani.
1: Evet. Hemen e, Bottas'a kayayım. Yarıştan önce aslında sıralamalarda yine Q3'e kalarak o seriyi 102 yarışa çıkardı kendi kariyeri açısından da. Altıncı cebi aldı. Güzel, her şey iyi ama startta iyi değildi. Zaten bir sorun da yaşamışlar bu konuşuldu da sonrasında. Kronik bir debriyaj sorunuymuş galiba. Ondan sonra ama bir şekilde toparladılar ve Alfa Romeo için de 2020 Imola'dan beri ilk kez iki araçça puan aldıkları bir yarış geride kaldı. Guan Yucu açısından da çok önemli. O da sonra... Yarıştan sonra F1'in yayınına katılıyor. Orada da Oscar Piastri var. Tebrik ediyorlar birbirlerini. Aslında hani Cuu geldiği zaman da bayağı tartışılmıştı. Piastri adı ama da geçiyordu Ama iyi yarıştı. Vesaire. Bu arada yarış temposu i̇yi Botas'ı bayağı yakındı. Göz yaşlarıyla bitirdi aslında. Bayağı çok iyi mutlu. yarıştı. Puan alarak yani. bitirdi. Onu, yani i̇lk yarıştı.
0: Onu çok konuşmadık ama çok iyi yarıştı. Evet. Yarış temposu bayağı iyiydi. Bir de Botas'ı startta şey olmuş. Bu debriyaj titreme probleminden sonra arka lastik sardığı için aşırı ısınıyor. Turun kalanında değer kay İlk virajı 4 sıra kaybedip girdi son çıkamıyor virajlardan otomobil 4 sıra daha kaybetti gibi bir durum oldu Mahvolabilirdi yarışa. Bak çok basit bir şey yüzünden Evet. İşte safety car falan filan girdi zamanlaması şu bu derken Ama Ju'nun da Ju diye okunuyor değil mi?
1: Evet Guanyu Ju gibi Yani hep öyle gördüm İzlediğim yayınlarda
0: Ben de hep öyle duydum Yineyse hala bir tuhaf geliyor Ju yarış temposu çok iyiydi ben çok şaşırdım Bu arada harbiden işte, enteresan bir yer ya Hiç evet. belli olmuyor yani işte Mazepini şimdi yollarken... ...şimdi çocuğa da benzer bir bakışla biz yaklaştık. Yaşı da 25 yaşında falan olması lazım. Çok küçük değil o.
1: Galiba. Uzun. Bakayım hemen.
0: Uzun da bir kariyer olması lazım. Ama hani Grand Prix'den 2'den gelen star adaylarından birisi olarak görülmüyordu yani.
1: Bir yandan da baktım. 23'üne girecek 30 Mayıs'ta Guanyaju. 23 diyelim e tabii
0: artık canım. olmuş artık. 17 yaşında gelmişti. E tabii artık büyük evet. bu yaşlar yani. O çok iyi performans verdi bence. Şaşırtıcı olan oydu. Yine bir başka Ferrari motorlu takım olması tabii ki soru işareti yaratıyor. Onların tasarımı da sidepod tasarımı, kenar tasarımına baktığında en az komplike olan takımdı. Hani işte giren kanallar yok, üstte farklı eğimler yok, havayı yönlendirmeye çalışıyorlar onlar. Oradan aşağı ve dışarı doğru genelde ve arkaya giden havayı da düzenliyorlar. En düz olan takım alfa En basitli tasarım baktığımda ben tabii ki basit değil ama gözde en basit olan da alfa bu arada.
1: Görsel olarak tamam estetik açıdan soruyorum. Hangi aracı en çok beğeniyorsun?
0: Ya Ferrari çok güzel. Biraz da
1: magazinliyim. Ferrari çok güzel. Ben de Ferrari diyorum ilk. Ferrari ben. güzel.
0: Alfa hoş. Ben Kırmızı sade olanları da güzel. seviyorum. Yani sade site o yan tasarımı kamuflajda
1: çıkması inanılmazdı gerçekten.
0: Evet. O hep yapılır ama. Evet, hani evet. Yeni otomobil ama test kör edici
1: yani. bir durumdu. Neyse evet. altından güzel bir şey çıktı.
0: İlk testte de hiçbir şey yapamadılar. Sürekli arıza evet, yaşıyorlar. Evet. Falan. Ben Alfa ve Botas'ın iyi tahmin etmiştim. Hemen tüyü de vereyim nasıl yapılıyor diye. <gülüyor> Bu takım sorun yaşıyor. Piste çıkamıyor otomobili. Yarım yalanak bir şeyler yapıyorlar. Sonra inanılmaz fazla değişiklikle birlikte yeni piste gelip sert çok hızlı bir tur attılar. Ben dedim ki ya bunlar otomobil test edemeden bile bu kadar hızlı gidiyorsa hızlı olurlar dedim. Aslında teknik analiz detayının hepsinin ötesinde böyle bir şey var. Yani böyle küçük ipuçlarıyla çok daha basitleştirerek bazı sonuçlara varabiliyorsun yani.
1: Lastikleyince aklıma geldi. Bunu konuşmadan geçmeyelim bence. iki pit stratejisinin tamamen çöp olduğu. Üç pitle geçen ki bence izleyiciler açısından gayet güzel. Bunları görmek yani risk artıyor işte. Yarışta bir şeyler değişebiliyor pit oldukça. Onlarla ilgili neler düşünüyorsun? İlk pit'e giren Hamilton oldu. Sertlerle de böyle bir şaşkınlık topladı aslında ama.
0: Evet. Ve zorlandı da otomobilde. Evet. Yine insider bilgi. Heh. Kod alıntı veriyorum tırnak içinde. <gülüyor> Bence de ne yaptığını bilmiyor şekli bir şey söylendi bana. Çünkü siz dedim ya iki pit stop diye her yerde okudum ben niye üç pit stop beklemiyorduk dediler.
1: Bu yine ismini veremeyeceğimiz bir kaynaktan veremeyeceğimiz yani. kaynak. Veremeyeceğimiz <gülüyor> kaynak. Tırnak evet. içinde geldi ama.
0: Ve iki pit stop beklerken işte dediğim gibi <gülüyor> üç pit stop yapılıyor. Lastikler zaten bu otomobil tasarımında da lastik yanağının ne kadar esnediği bütün bu dalgalanma, porpoising probleminde de en büyük bilinmez bu. Bu lastik denen şeyi simülasyonda da yapamıyorlar düzgün. Simülasyonda da gerçeğe benzemiyor deniyor. Takımlar da bence bunun gerçeğini yapamıyorlar. Bu en büyük bilinmez asfalta çıktığında değişen sıcaklık, asfaltın yapısı... ...üstüne gelen çakılı, şuydu, buydu, binen yük, aşınma hızı, nasıl gittiği, aşınma eğrisi vesaire... Yok bunu yok yani yıllardır sporlarının tek soru işareti bu kaldı. En çok sürpriz oradan geliyor çünkü çok ilginç. Muhakkak hesaplıyorlar ama tam olarak hesaplayamıyorsunuz yani.
1: Şu anki veriler de az yani lastikler değiştiği evet. için, e, cantlar büyüdüğü için. Bir yandan da işte lastik battaniyelerin ısısı azaltıldığı için. Aslında bu veriler belki biraz çoğalınca biraz daha işe yarar sonuçlar çıkabilir ama 58 pit ben, yapıldı.
0: rakibi olmadığı için her zaman şunu düşünüyorum Pirelli az bile eleştiriliyor bir Pirelli ile slick lastikleri geçince sürekli patlayan lastikler dönemi vardı. Bir sürekli değil mi bir, bir şey yanlış gidiyor yani Pirelli'ye sen de alma fark, evet, ee, fark ediyorsun. Evet fark ediyorsun. Performans düşük yani. Çok enteresan. Ha 3P stop bizim için çok zevkli miydi? Zevkliydi. Rakibi olsa Pirelli'nin ki bence yine en zevkli dönemlerinden yakın dönemde Michelin, Bridgestone rekabeti Bridgestone sültesi ettikten sonra Year çıkıyor. Bridgestone devraldı sonra Michelin -Briston. en zevkli şeylerden biriydi yani. O kadar güzel tartışma, teknik, gelişme okurduk ki lastikle ilgili cidden çok zevkliydi yani
1: şunu da konuşalım. Başta işte yeni çağdaki bu değişimlerden biraz bahsettik. İlk yarış geride kaldıktan sonra da o değişimlerin sonucunu ne kadar hissettik? Bence ona da bir bakalım. Aslında işte 2021 Bahreyn'de 75 geçiş yapılmış. Bu yarışta da 77. Yani bunda çok büyük bir fark yok. Dramatik bir fark görmüyoruz aslında ama bu yeni araçların şimdilik gözlendiği kadarıyla geçişi değil ama takibi kolaylaştırdığı Aynen öyle. görüldü değil mi?
0: Yakın yarışma duygusu yaratıyor. Virajda arkasına yaklaşabiliyor. Geçiş zaten daha ...daha fazla kolaylaşmasın... ...bu şey değil yani... NBA içinde... ...üşük katma hikayesine... ...benziyor yavaş yavaş... ...şu kadar geçiş olması değil... ...geçişlerin güzel olması... ...rekabetin güzel olması... ...ve yakın... ...yarışılabilmesi... ...bizim yakın yarışma dediğimiz şey... ...daha mümkün zaten... ...bütün tasarım... ...arkaya atılan kirli havayı... ...değiştirip... ...arkadan takibi... ...kolaylaştırmak üzerineydi yani... ...o kısma olmuş...
1: ...evet... Güzeldi. Güzel yarışla başladık. Acayip mi? bir
0: yarışla başladık. Harika ya.
1: Heyecanımız böyle tutkumuz.
0: Ben, ben şöyle bir şey demiştim. Tweet atmıştım. 10-11 yıldır bir şey olmasını bekliyoruz. Formül 1 izlerken son 2 yıldır oldu ya. Gerçekten öyle
1: oldu ya. Yani. Bir de Yiğit aslında geçen yıl inanılmaz bir yerde bırakmıştık finali. Yani üzülenler de çok oldu heyecanlananlar. Sinirlenenler de çok oldu
0: Sen sinirlenmiştin ee, Ben
1: ya. sinirlenenler <gülüyor> kategorisindeydim bu, bu sefer de acayip bir yerden aldık başlangıcı Yani çok da güzeldi ama Şu sinirlendiğimiz kısma dönelim Ya da üzerine çok konuştuğumuz Sadece şunu bir kez daha söylemek isterim Yani bu finalde yaşananlar abuda bu da bir de olanlar Feristepen'in şampiyonu hak etmediği gibi bir yöne evrilmesin Yani bunun üzerine konuşacak olmak Elbette hak ediyor zaten Ama orada garip şeyler oldu Alkış diyebiliyor musun?
0: Sencere doğru bakıyorum şu an Alkış takılıyor <gülüyor> mu? Alkış
1: <gülüyor> efekt <gülüyor> evet
0: ben kendi de verdim.
1: Bu hatta yani pozisyonlar farklı da olabilirdi. Yani bu sayede bu olanlar Hamilton'ın şampiyon olmasına da sebep olabilirdi. Aslında ikisi de zaten başlarken çokça hak etmişti. Ek
0: olarak şunu da söylemek istiyorum. Sonuçta motorspor kurallarında görülmemiş bir esnetme yapılıp Hamilton zor durumda bırakıldı mı? Evet. Ben de bir alkış senden alırım evet. ya. Böyle yani bu iş böyle. Özellikle Siyah beyaz değil, gri yani. Gri. Evet.
1: Ve griyi de çok iyi kullanıyorlar bu arada. Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Bunu ben çok ilginç bir yere bağlayabilirim. Birazdan bunları konuşacaktık diye tanedim <gülüyor> ama önce şunu söyleyeyim. Red Bull'da o yarışta bir tur erkenden normal prosedürü uygulayıp otomobilleri turlarını geri aldırmadı diye masin üstüne çökebilirdi. Masi orada bir hatalı karar, iki hatalı karar, üç... Her şey hatalı yapmaya başladı üst üste. Hani bir hata bir hataya düzeltmez deriz o. ya. Böyle evet. bir duruma gitti. Ve sanıyorum Mercedes'in de...
1: Ve bu arada da başlamadı Yiğit aslında sezonun başından itibaren. Yani bizim o konuşmaları duymamız... ...takım patronlarıyla Michael Massey'nin o konuşmaları... ...üzerindeki baskı, mail attık sana bak demeleri vesaire... ...aslında bu finali hazırladı. Ve o baskı yönetilebilir gibi değil bence bir yerden sonra.
0: İnsanlar şeyi unutuyorlar. Şimdi Charlie Whiting romantizmi yapıyorlar rahmetli. Ben çok severim yani Formula 1'i <gülüyor> var. Çok skandal ve hatalı kararları var tarihte. Yani Masih ilk değil. Yani bu ölçekte belki yok son yarış ama... ...Charlie Whiting olsa bu olmazdı demek hayır. Kim olsa o olur. Formula 1'de illa biz görürüz hata ama bu çok dramatik oldu tabii. Evet. Çok yani çünkü diğer otomobiller durdu geçemediler bir tek... ...hani şey gibi yapıldı. Elle yapılmış gibi görünmesi buradaki problem.
1: Bu yarışta güvenlik aracı esnasında ESPN tweet attı işte... Bütün araçlar diye Olu da büyük harflerle yazmışlar işte yerini geri alacak diye. O eni o karziyetti madde olarak. Evet. evet. Onu kullandılar finale de bir gönderme gibi e, aslında. yani. Ben görünce zor
0: üzülüyor. bir şey ama çok zor yani.
1: O kadar zor ki Michael Massey <gülüyor> görevden alındı adeta. <gülüyor> o kadar, öyle kadar zor ki anda. aynen. Öyle. Ondan sonra yani önce görevden alındı. Sonra bu yarış gerçekleşti biz yıla başladık aslında. Ondan sonra da bütün bu soruşturmaların sonucu açıklandı ve aslında insani bir hataya geldi Yani biraz suç tamamen i̇nsani bir hata zaten, evet atıldı gibi bir durum var Ama işte biraz da onu Hazırlıyor mu aslında durum Onu da tartışmak lazım belki
0: Bütün bu motor sporları kültürü şeyi içinde Masi hatalıydı evet Kendini günah keçisi olabileceği bir pozisyonda Soktu diye düşünüyorum ben Ben baskı altında kaldım ama yine özgür iradesiyle karar verdiğini düşünüyorum Bir art niyet olduğunu düşünmüyorum Formula 1 dünyada Her şey için geçerli herkesin İşine geleni söylediği bir yer. Bazen <gülüyor> işine gelince Totovalife mesela yarışma fanı oluyor. Bazen Allah. kural fanı oluyor. Bazen Horner yarışma fanı oluyor. Bazen o kural fanı. Kim işine gelirse ne gelirse onu söyle. O meşhur It's a Motor Race mi, Car Race mi bir şey diyor ya Totovalife. Hani biraz alay eder gibi aslında. ...yarışmak böyle bir şeydir yani... ...yarışmaya izin verilir gibi bir... Öyle
1: mi? Biz de yeni başlamıştık yapıyor. zaten bu Adam da yeni
0: başlamamış aslında.
1: E, tabii ki yani. Ama o da Bence mesela... Bence çok yanlış bir cevaptı. Ben en çok o baskıyı yönetemediğini... ...zaten iş işten geçmişti de karar açısından... ...o anda hissettim. Ya O cevap o kadar saçma bir cevap ki verdi.
0: Anladım şimdi Toto Wolff'in de sürekli bir politik baskı altına alma... Demek istediğim insanlar.
1: o aslında. Yani finali sezonun akışı bir şekilde hazırladı zaten. Yani... Dır, dır dır dır dır sürekli Michael konuşuyorlar. Dedirmiş, evet. Mailer atıyorlar. Aynen bir tarafta öyle. Warner bir şey söylüyor. Ve onlar da aslında işini o anlamda iyi yapmış oluyorlar baktığında. Çünkü görevler biraz da bu. Ediyor. Ama zordu yani sonuç olarak bütün araçların turunu geri almasına izin vermemekle ve hemen o turda güvenlik aracını dışarı çıkarma kararı verdiği için Michael Massey'nin hatalı olduğu bir sonuca ulaştık.
0: Ama Formula 1'in doğası bu. Ben hayatım boyunca Formula 1 bu kadar dışarı açılmadan önce de, bu kadar sosyal medya işte drive to server vesaire olmadan önce de hiçbir pilotun takım arkadaşına yavaş gidip ya ben çok kötü bir tur attım dediğini duymadım. Otomobilde şu yanlış bu... Kimse hatasını kabul etmez Formula 1'de. Hep şöyle olsaydı... ...varsayımlar... ...herhalde çok fazla şeyden kaynaklanıyor. Nasıl diyeyim sana artık... ...ben çok egoist bir cidden... ...çok şey insanlar kendimi beğenmiş insanlar olduklarını düşünüyorum Formula 1'de olan insanlar. Ya Bu zengin sporu bu arada. Çok büyük markaların olduğu... Royal yani. Burada böyle kabarmış Narsizim böyle... Narsizm
1: mi var diyorsun?
0: Tabii canım eril zaten üstünde bir de şey var. Aristokratik bir erillik var anladın mı? Yani çok acayip bir şey ve şimdi... ...halka açılıyor, herkes her şeyi duyuyor... İyice tuhaf oldu yani.
1: Ne beklediğimizi de iyi bilmemiz lazım aslında. Belki de fazla şeyler bekleniyor. Sen hep dersin ya bu insanlar pure racer yani. Evet. Ve onun getirdiği insani zaafları da var hepsinin. Evet. Ego ile de ilgili ya da işte gerektiğinde kaza yapmaktan kaçmamakla Şunlar da ilgili. Şuna her mesela buna çok iyi bir örnek Hı. yani. Biraz da seninle drive to survive ile ilgili bence konuşalım. Hafif de atışırız gibime geliyor. Çünkü Tabii farklı kesin. görüşlere sahip olduğumuzu gözlerinden anlar gibiyim şu anda. Evet sen ne düşünüyorsun sen başla?
0: Ne dürüst mü olacağım?
1: Neden bu kadar sinirlisin bu seriye Ya bir seriye kere sinirli karşı? olma
0: sebebimle ilgili öz yapayım. İşte bu bütün bu dine tırnak içinde pure safkan yarış sevmekten kaynaklanan bir sinir. Çünkü bir şey anlatmaya da çalışıyorum ya ben. O yanlış anlatılıyor. Bu kadar basit. Yani aslında burada gayet egoist bencilliğine belki <gülüyor> narsist diyebileceğiniz bir hareket var. Evet yani elitist aslında benim sinirim. Ancak onun ötesinde kısa bir özet geçeyim hemen. ...prodüksiyon kalitesi çok yüksek, eldeki imkanlar çok yüksek belli ki. Ama e, gerçekten bazı diyaloglar çok aptalca. Hani akış, narratif, anlatıda bir hata var yani. Harbiden kötü ya, da yapılabilir. Ben burada şampiyonların kalıntısı denen Boğaç'la ikimiz yazık çocuk da şey gibi çalışıyor. Her hafta 25 dakika video çıkartıyoruz ve o tekrar cümleleri yazmaya çalışıyoruz yani birlikte düşün. Nasıl bir imkan ve işte şey çıkıyor. Atıma Bill
1: bizim... şeyleri bir geliyor geliyor işte yani. Caption'ı paylaş.
0: Kesinlikle da yapılabilir ya. Kesinlikle daha yapılabilir yani. Ya
1: buna katılmakla birlikte ben kendi görüşümü anlatayım. Aslında işte çocukluktan beri bir şekilde ilgileniyorsam da mesleki anlamda biraz daha teknik tarafıyla birkaç sezondur ilgileniyorum. Ve etrafımda da bilmeyen işte Formula 1 daha önce ilgilenmeyen çok fazla insan var. Bir şekilde Drive to Survive sayesinde bu ilginin çok arttığını düşünüyorum. Ve bunun da çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Oradan sonrası artık biraz insanların kendisine kalıyor ya. Bunu nereye götürmek istedikleri bu ilgiyi, gerçeği öğrenmek istiyorlar mı? Burada da özellikle senin gibi mesleği bu olan insanların da bu insanlara bunu doğru anlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında buna sinirlenmektense zaten bir belgesel olduğunu iddia etmiyor bu proje. Öyle olsaydı ve yanlış yapsalardı... Yalan anlatsalardı sıkıntı olurdu ama zaten belgesel gibi bir iddiaları yok Kurmacı olduğu da biraz belli ondan sonra hani belki de buna sinirlenmek yerine işte şurada şöyle bir hata var aslında o olay öyle olamaz gibi bilgilendirmeleri yapmanın. ...insanlar açısından daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Nihayetinde bir sürü insan bunu izlemeye başladılar, merak ediyorlar. Bir de bence şu çok güzel... ...ben Piste çalışırken de Netflix olduğunu tahmin ettiğimiz o ekibi görüyordum. Yani çok kalabalıklar. Özellikle ilk sezondan bahsediyorum buradaki... Türkçe Jeep'in yeniden geldiği ilk sezonla, Prodüksiyon anlamında çok iyi olduğunu düşünüyorum ve insanların... Bence de öyle. Bir şekilde sosyal medyadaki birkaç hesabı çok iyi takımların, Instagram'daki. Onun dışında aslında özel görüntüleri alamaz ki insanlar. Bu sana onu sunuyor. <gülüyor> yani perde arkasında neler oluyor, işte o motor homların içi nasıl, bu insanlar ne yiyorlar, ne içiyorlar, işte nerede giyiniyorlar, işte sinirli hali nasıl Carlos Sainz'ın.
0: İşte o haller doğal mı? Soru bu.
1: İşte orası...
0: Orası biraz işte yani, demek istediğim şey ortada böyle plastik bir Netflix Originals durumu var.
1: Tamam da onlar nerede doğal ki? Yani sen sanıyor musun ki Ferrari'nin Instagram'ına koyduğu videoda Carlos Sainz'da Leclerc sarıldığı için dünyanın en iyi arkadaşları. Kimi yani, doğaldı? Kimi hep doğaldı. Teknesinden
0: falan düşüyordu kafayı bulup yani. Kimi hep doğaldı o onu o yüzden özlüyoruz. seviyoruz. O yüzden, o yüzden de, de Iceman. Ama mesela Verstappen'in koyduğu tepki... Hani... Yüz doğaldı. ama sen de ben de şey. doğal değiliz hiçbir zaman ya. Yani, o evet. böyle bir şey yok ya yani. evde. Ben
1: Felsefenin kararının harika olduğunu düşünüyorum. Ya yani bundan rahatsız olan biri ben bunda yer almak istemiyorum diye çıkabilir. Ya da belki Netflix'le beraber Formula bir bir şeye varırlar ve yani böyle de bir tepki var. Daha doğru bir yöne götürebilir miyiz? Size de gelebilirler.
0: Felsefen biraz daha safkan yarış mantalitesiyle Hı. şey yaptın. Hani diyor de, demin dedin ya aslında çok güzel tespit. Felsefen piste yapıyor işini. Piste konuşuyor içinde dışında Horner. E, kimsenin takmadığı. Henrik Marco konuşuyor. Gerçekten kimse takmıyor adam gibi bir durum var. <gülüyor> ben şöyle bir sakınca ile geleceğim ama sana. Geçen sene geldiğimiz noktayı ve dramayı düşün. <gülüyor> Hala Efe raporu vesaire konuşuluyor. Konuşan çoğu insan sosyal medyada fişekten ateşleyen bir baskı yaratma aracı olarak kullanılabilir sosyal medyada. Çoğu insan formülden anlamıyor. Bu drama bakış açısı Drive to Survive'deki son yarışın gittiği noktayı bence etkiledi. Son yarışın haline bak. Bir Drive to Survive draması izledik yani. Ve şimdi bunun üstüne Dominicali çıkıp 30 yarışı olsun gibi inanılması güç bir şey söylüyor. Amerika'da daha çok yarışı olması, Span'ın çıkması yani dedikodu rivayet gibi bunlar ama bir o yöne olabilir. götürüyor Çünkü story. zaten
1: Amerika'daki işte izleyen takip eden sayısının ne kadar arttığı gibi raporlar çıktı. Sen de görmüşsündür. Twitter'da hatta paylaşırız da belki bizi dinleyenler merak ediyorsa. İnanılmaz bir Aslında kendisi reklam veriyor Formula 1 ama bundan para kazanıyor. O da çok enteresan bir durum bence. Yani normalde reklam işi bu. Senin izleyicini arttırmış bir şekilde. Kazandığın parayı etkiliyor direkt olarak, Formula 1 olarak. Bunu üstüne para ödeyebilirsin. Ama onlar bir de sonuçta Netflix olduğu için bir para alıyorlar. Haklarını verdiği için belli bir kısımda. Ya bu
0: tabii ki bir iş... Bunu anlıyorum. Bizim olarak evet. Biznes evet tabii ki katılıyorum
1: ama ki formla bir için çok e, yani Türkiye o yani.
0: zaman bir noktadan sonra bu saçmalıklar denen boyuta gelirse böyle Amerikan basketbol izlemeyi bırakıp başka şey izlerim. Öyle oluyor Öyle şey zaten oluyor.
1: sevdiğimiz her şeye de böyle oluyor. Aslında futbola falan da böyle oluyor ya işte daha yani, çok maç olsun, Süper kurulsun falan gibi. Formla
0: bir hani ölüydü canlandı gibi bir şok şey. Amerika'da izlenmeye başladı anladığım kadarıyla. <gülüyor> o Avrupa'da zaten hep popülerdi hep daha tabii evet evet Amerika için spor. aslında. Ama dediğim gibi şöyle bir tarafı da var sporun. Spor kapalıydı. Bir zengin sporu ve farklı. O da bir ucube yaratıyor. Anlatmaya çalışırken yani. Hı hı. Çünkü dürüst değiller. Yani çok fazla şey aslında suni, yapay ve kapalı kapılar ardında oluyor ya Formula 1'de. Kapıyı açıyor ama... ...işte garajda lastiklerini orada rasula gidip... ...sen ev bizimle yarışacaksın diyor. Totova gibi böyle şeyler çıkıyor yani. Ucubeler, gulebaneler çıkıyor yani. Bu bir şey de
1: olmuş olabilir. Ben bazenlerde onu da düşündüm. Yani o kayıt sonradan alınmış bence...
0: Tabii ki yani onların çoğu öyle.
1: Ama bu böyledir yani bu medyada da böyledir. Bence o yüzden iddia önemli. Bu bir belgesel diye çıkarsa benim için sorundur. Hı hı. Çünkü belgesel bu demek değil. Her şeyin gerçek ve doğru olması lazım. ve iki taraftan eşit derecede dinliyor olman lazım yaşananları. Belgeselin hani kodu budur. Onu öyle sunmadığı sürece Formel ben
0: bunu kurumaca um, evet,
1: yani. Yani olduğunu bilirsem o zaman rahatsız olmam.
0: Ben bir de sinir olduğum bir şeyden bahsedeyim sana. Yani özellikle bu dedikodu muhtemelen ama Hollanda gazetesinin yok sıpa çıkacak falan filan gibi haberler yapması acayip ayar oldum. Bir kere pistleri, pilotları her açıdan test eden bir pist. ikonik olmasını geçtim şey yani. Yavaş virajlar var, ters kamberli virajlar var, hızlı virajlar var, puhon, öruj bilmem ne falan filan. Yani Amerikalılar plastik ellerini ve bakış açıları lütfen sıpamızdan çeksin diyerek <gülüyor> bu olaya tepki mi de... var? Çünkü... Safkan bir şey yani. Harbiden giderim çok Amerikanlaşırsa giderim başka şey izlerim ya. Oraya gider ben de yani. Ben biraz tehlikeli görüyorum bunu ama tabii derken yani böyle şeyleri söylemek için.
1: Benim şu anda canımı sıkan bir olay yaşandı. Ee, böyle bakıyorum documentary series gibi şeyler görüyorum. Eğer böyle tanımlanıyorsa bu doğru olmaz bence.
0: Bak hemfikir olduk inanamıyorum işte.
1: Dur daha hemen olmadık da bunun üzerine <gülüyor> olduk, olduk. biraz daha... Ya bu arada çok e, keskin... Kararlarım ve görüşlerim yok hayatta birçok şeye karşı artık eskiden daha öyleydim de. Şu an biraz daha böyle sakin yaklaşma çalışıyorum. Bence iki... çok sinir... Bir de bence bir şeye çok sinirlenmeye gerek yok gibi geliyor Bence de yani.
0: yok ama size satıyorsun bir de. Ya şimdi gerçekten sinirlenmen <gülüyor> gereken şeylere sinirlenirsen sonun iyi olmuyor ya. İşte buna sinirleniyorsun sen de ya. İnsanı böyle şey yapan rahat adammış. Bir bir şey. Aynen öyle.
1: Bayağı da bir saate falan yaklaştık. Yavaş yavaş toplayalım. Sezonun ikinci yarışına neler bekliyorsun? Bu da bir yarış haftası çünkü. Çok mutluyuz ki.
0: Evet, favorim Ferrari. Şey gibi oldu yarışmaya şuradan katılıyorum. Yıllardır tipazim bir favorim Ferrari atçısı. Ama yeni bir şey getirirse takımlar değişebilir. Geçtiğimiz haftaki performanslarıyla yine Ferrari, Red Bull, Mercedes sırası olur diye düşünüyorum. Daha fazla düzlük var bu pistte bir de şu var aslında ben şunu konuşmak istiyorum ondan önce ya bu pist çok tehlikeli herkes konuşmayı bıraktı geçen sene çok büyük bir kaza oldu Tam burada. Tam onu
1: açmaya çalışıyordum ölümde hem o... kaza oldu 5 araç yarışı tamamlayamadı çok kötü pist evet.
0: Hali tehlikeli Riskli riskli riskli yani evet. bu kadar hızlı duvarın bu kadar yakın olduğu cadde pisti güzel bir fantazi tebrik ederim. Çok girilmişti
1: geçen sene izlerken
0: ve hemen dedik dedik ve yarışın başında böyle bir herkesin birbirine girdi büyük bir kaza almıştı evet. Perez Lökler falan filan vardı kazada. Yani onu da unuttuk bakan umarım sorunsuz güvenli şeyli bir hafta sonu geçer.
1: Öyle şeyler yaşanmasın diye evet. umuyorum.
0: Favorim de Ferrari bu kadar yani şimdilik söyleyeceğim. Çünkü ilk 3-4 yarış biraz <gülüyor> farklı pistlerde otomobilleri görmemiz lazım ki bence. Avrupa sezonu başladı diye bir laf vardır ya Formula 1'de. Esten 2-3 yarış mesela Avusturya, Malezya yapıları da Avrupa'da ya Orada böyle farklı karakteristik pistlerde farklı hava şartlarında falan otomobilleri bir görünce bir takımlar nasıl bir geliştirme yapacağını öğrenirdi. Ve bizde nasıl bir fikir edineceğimizi ve nasıl bakacağımızı öğrendik. Yine bir 3-4 yarış beklemek lazım o yüzden.
1: Peki o zaman artık tamamlıyorum. İyi Tezcan çok teşekkür ediyoruz. Ben çok, çok, ben için. çok teşekkür ederim. Bugün çok biraz çok konuşarak başladık. Bıdı bıdı yaptım. Programa. Haftaya sen konuşacaksın full. Öyle mi? Tövbe. Ben ağzım konuştum. Haftayı ben tutarız. modere edeceğim.
0: <gülüyor> Hoş geldiniz <gülüyor> diye. Aynen.
1: Bu hafta artık böyle olsun. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Sokrates GP programımızla beraber Sokrates podcast'te sezon boyunca sizinle birlikte olacağız. Auto Shops sponsorumuz. Onlara da tekrar teşekkür ediyoruz. Yılı birlikte geçireceğiz. Aynı zamanda programda ara sıra da böyle özel dosyalar yapmayı da planlıyoruz. Biraz Formula 1'in böyle pist dışına çıktığımız e, padok'ta neler yaşandığını irdelediğimiz, belki özel hayatlarına belki baktığımız, gittiğimiz. belki tarihine Çok ilginç gittiğimiz, var, evet. biraz magazinli ara ara daldığımız, öyle dosyalar yapmayı da planlıyoruz. Yıl boyunca birlikte oluruz diye umuyoruz. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.